0: Lock, physio und Training in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. zusammen. Na, das Friseuter Schützenfest gut überstanden? Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal an dieser Stelle an Holger Bickschlag, den neuen Schützenkönig bei uns in der Eisenstadt. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HGV-Podcasts. Unser Motto ist ja bekanntlich Reden statt Rosten. Wir können es sogar erweitern. Bewegen statt Rosten. Das ist ja ebenso wichtig wie auch richtig. Nun bewegt der Handels- und Gewerbeverein Friseute ja schon eine ganze Menge. Aber in dieser Ausgabe geht es nicht um Aktionen oder Veranstaltungen. Nee, nee, es geht eigentlich um jeden von uns. Jetzt mal Hand aufs Herz. Bewegen Sie sich genug in Ihrem Alltag? Das meine ich ganz froh, frei es ist ja nun mal eine bekannte Tatsache. Viele von uns bewegen sich viel zu wenig, verbringen stattdessen viel zu viel Zeit in einer nicht immer idealen Haltung, sitzend vor dem PC. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wer aber zu viel sitzt und sich zu wenig bewegt, wird irgendwann auf Dauer die Quittung dafür bekommen. Sprich, er kriegt gesundheitliche Probleme. Schädigungen durch verkürzte Muskelgruppen und Ungleichgewichte der Muskulatur sind dann die Folge. Und diese Schädigungen, die verursachen, eben erhebliche Schmerzen. So nun können diese Schäden wiederum durch gezielte Kräftigung der Muskulatur behoben werden. Krankmachende Bewegungsabläufe sollen durch gezieltes Üben dauerhaft vermieden werden. Das ist aber nur ein Aspekt der Physiotherapie. Absolute Expertinnen auf diesem Gebiet sind die Friseuter Physiotherapeutinnen Andrea Block und ihre Tochter Christine Robbers. Gemeinsam betreiben sie Blockphysio und Training in der Wasserstraße 25 bis 27. Die beiden schmeißen diese Praxis aber nicht allein.
1: Nee, wir haben ein ganz tolles Team. <lacht> Mit uns sind wir elf Personen acht Therapeuten und zwei Schüler, die in der physio sind und eine
0: Kraft für unsere Rezeption und den Trainingsbereich. Erzählt Christine Robbers. Für Andrea Block ist ihr Beruf tatsächlich viel, viel mehr als ein Beruf, eher ja, eine Berufung. Denn dieses Berufsziel setzte sie sich bereits als junges Mädchen. Weil
2: ich am eigenen Leibe das erfahren habe und fand das total spannend, dass ich mit Sport Menschen helfen kann. Ja, indem wir durch die Halle gekrochen sind. Man nannte das damals Klappsches Kriechen. Das war eine Form der Therapie, die man bei Kindern in erster Linie angewendet hat, die Verkrümmung an der Wirbelsäule hatte. Da hat sich jemand überlegt, nämlich der Herr Klapp, wir machen nicht mehr auf zwei Beinen, sondern nutzen das wie bei einem Vierfüßler, um die Wirbelsäule zu entlasten und durch bestimmte Positionseinnahmen dann zu Verbessern und die Wirbelsäule wieder zu begradigen. Das war die Grundidee. Aber heute gibt es das gar nicht mehr. Die Jugend lernt das nicht mal mehr. Und von daher haben wir uns da natürlich wieder von verabschiedet. Aber grundsätzlich waren das so Dinge, die ich damals ganz spannend fand als 13-jähriges Mädchen.
0: Und da hatten Sie schon damals den Wunsch als 13-Jährige? Du wirst irgendwann Physiotherapeutin?
2: Ja, ich möchte sowas machen. Ich möchte Krankengymnastin werden. So hieß das damals ja.
0: Ein Berufswunsch, den auch Ihre Tochter Christine bereits früh verspürte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich als Kind zu meiner Mutter einmal gesagt, also das, was du machst, Mama, das würde ich niemals machen. Warum? Weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, so nah an Menschen zu arbeiten. Und ja, ich glaube, einfach ein bisschen Berührungsängste hatte.
0: Ist es tatsächlich so eine Hemmschwelle erstmal, wenn man Menschen nicht nur berührt, sondern sie ja wirklich anfasst, knetet oder dehnt oder wie auch immer etwas mit denen macht?
2: Für mich war das nie ein Thema. Also ich hatte da keine Berührungsängste. Für mich war einfach nur das Faszinierende, dass ich mit meinen Fingern so viel letztendlich schaffen und leisten kann.
0: Wie haben Sie diese Berührungsängste überwunden?
1: Naja, im Prinzip hat sich das ergeben, dass ich ein Studium gemacht habe, und zwar BWL im Gesundheitswesen. Und im Studium aber gemerkt habe, dass die Arbeit am PC mich auch nicht so richtig erfüllt und ich doch den Menschenkontakt brauchte. Ich habe ganz viel hin und her überlegt, was mache ich denn jetzt? Und irgendwie hat es mich doch so ein bisschen getriggert, was Mama da so macht. Und ich fand es immer ganz spannend, so eine Art Therapiezentrum daraus zu machen oder zu leiten. Und äh, habe dann aber für mich beschlossen, naja, ein Therapiezentrum leiten, ohne dass ich selber Ahnung habe, wie das dann in der Praxis überhaupt läuft. Funktioniert nicht, also muss ich den Weg gehen, und auch die Ausbildung machen. Und dann haben wir gemeinsam dieses Therapiezentrum an sich geschaffen. Ich habe die Ängste ganz, ganz schnell verloren. Also das war, glaube ich, wirklich eher so ein Kindheitsthema, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte. So
0: bieten inzwischen Mutter und Tochter gemeinsam mit dem Team, bestehend aus qualifizierten Therapeuten und Trainern, ein breites Spektrum der Physiotherapie mit ganz unterschiedlichen individuellen Leistungen an, wie ein umfangreiches Gesundheitstraining und das auf höchstem Niveau Andrea Block.
2: Was wir natürlich jetzt als ganz großes Fund haben, ist unseren Kraftausdauerzirkel. Das heißt also dass wir unseren Fokus, den ich vorher zwar schon hatte, aber noch nicht so dominant, mehr darauf legen, dass der Patient für sich selber auch eine Verantwortung übernimmt und selber etwas tun kann gegen sein
0: Problem. Die Patienten lernen, Eigenverantwortung für führen, Körper zu übernehmen. Dabei hilft natürlich auch dieser wunderschöne Trainingsbereich mit topmodernen Geräten. Na, ich hake noch gerade ein wenig an den Punkt Eigenverantwortlichkeit für den eigenen Körper. Ich meine, an sich ist das ja jedem klar, zumindest in der Theorie. Wer jedoch die Dienste von Blockphysio und Training in Anspruch nimmt, der muss sich vorab klar machen, das hier ist keine Auszeit zum Relaxen, da muss jeder mitmachen. Oder,
2: Andrea Block? Aber sicher, wir sind ja kein Wellnessinstitut. Sondern wir möchten den Menschen helfen. Aber wir erwarten auch, dass er selber für sich was tut. Dass er versteht, um seine Situation zu verbessern, muss auch er was tun. Es reicht nicht, sich immer nur auf die Liege zu legen.
0: Mehr noch, die Patienten bekommen sogar Hausaufgaben, wie Christine Roberts erzählt.
2: Naja, wir zeigen ganz häufig Übungen, um erstmal
1: in die Beweglichkeit zum Beispiel zu kommen, weil die Menschen ja häufig am PC sitzen oder auch in ihrer Freizeit noch viel sitzen. Wir sitzen alle viel am Handy, vor dem Fernseher, vor irgendwelchen Spielekonsolen. Somit sind die Muskeln stark verkürzt, häufig. Und das ist dann schon das eigentliche Problem, was viele haben, was sie dann aber gar nicht wissen. Und wenn wir denen dann zeigen, wie sie wieder in die Verlängerung kommen können, sind das zum Beispiel den Übungen, die wir Zeigen, die ganz einfach jeder zu Hause machen kann.
0: Dann müssten sich doch spürbare Erfolge relativ schnell bei den Patienten einstellen. Christine Robbers wiegt ihren dunklen Lockenkopf hin und her und meint. Und
1: Es kommt ganz viel darauf an, wie bereit ist der Patient wirklich mitzuhelfen. Da stoßen wir dann auch manchmal an unsere Grenzen, wenn der Patient so gar nicht bereit ist, auch selbst was zu tun. Aber bei den meisten hat man schon Erfolge und ja, merkt auch einfach, dass es denen wichtig ist, dass sie merken, dass sie selber was tun müssen. Wenn wir denen die richtigen Hausaufgaben geben und die richtigen Übungen zeigen und denen zeigen, dass es auch Spaß macht, sich zu bewegen, mag ja nicht jeder zum Beispiel Übungen auf der Matte machen oder Training an Geräten. Und wenn man dann einfach versucht, für jeden das Richtige rauszufinden, was natürlich häufig eine Herausforderung ist, dann kann man schon die richtigen Erfolge haben.
0: Viele Menschen klagen darüber, dass Haus- und Fachärzte während der Behandlung kaum Zeit hätten, auf den Patienten auf seine Wünsche und Gedanken einzugehen. Das ist ärgerlich, meint Andrea
2: Block. Ja, ich glaube ganz sicher, dass das ein Fehler ist. Deswegen machen wir bei uns in der Praxis, in der Behandlung auch einen Arbeitsrhythmus von 30 Minuten, obwohl die Krankenkassen nicht 30 Minuten bezahlen. Sondern? 20 aber das habe ich mir auf meine Vita geschrieben. Ich möchte versuchen, gute Arbeit zu machen. Und das kann ich nicht in 20 Minuten, denn ich möchte auch mal mit dem Patienten reden können.
0: Und umgekehrt die Patienten auch, insbesondere in einer Zeit, in der die psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft zunehmen.
2: Ja, absolut. Also bei gravierenden Erkrankungen ist die Psyche immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den wir eingehen müssen, sodass wir manchmal schon das Gefühl haben, unsere Behandlung ist eher psychologischer Natur als wirklich noch Handwerk im klassischen Sinne der Physiotherapie, weil es sich einfach miteinander so verschmelzt. Und wenn jemand krank in der Seele ist, wird auch der Körper krank.
0: Wie bedeutsam generell dieser Austausch ist, verdeutlicht Andrea Block.
2: Das Allerwichtigste ist herauszufiltern, warum das so ist. Das ist das Entscheidende und das ist immer wie ein Puzzlespiel. Wir müssen den Patienten so fragen, dass er Dinge erzählt von sich, von dem, was er tut, was er gemacht hat, was passiert ist. Dann versuchen wir das in einen Konsens zu bringen und Stück für Stück das aufzuarbeiten, sodass er kommt und sagt, ja, ich habe Schmerzen am Unterarm und ich sage nachher, ja, aber Schuld ist deine Schulter, weil du den ganzen Tag am PC sitzt. Und jetzt müssen wir erstmal die Schulter bearbeiten, bevor wir deinen Arm behandeln.
0: Was mich ja zutiefst beeindruckt ist, mit welcher Ausdauer Therapeuten wie Andrea Block oder Christine Robbers ihre Patienten massieren, ja förmlich durchknicken
1: können. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir häufig von Patienten gestellt bekommen. Wie kannst du das dann den ganzen Tag aushalten? Tun dir nicht abends die Finger unglaublich weh? Aber man lernt an der Ausbildung schon ganz genau, wie man sich richtig wie man die Hände richtig hält, wie man die Bank einstellt in der Höhe. Somit arbeitet man ganz viel mit dem ganzen Körper und nicht nur mit den Fingern. Und dadurch schont man sich. Und wichtig ist natürlich dann für uns auch, dass wir uns dementsprechend fit halten und
2: trainieren, damit wir das dann auch aushalten können.
0: Ja, wie hält sich denn beispielsweise Andrea Block fit?
2: Ja, ich halte mich fit einmal durch meinen Sport, den ich auch schon sehr, sehr lange betreibe, in der Kindheit angefangen, dem Tennissport, und seit einigen Jahren haben wir bei uns in der Praxis einen Ausdauerkraftzirkel mit einer Dehnstation, Mobilisationsstation. Und daran betreibe ich dann natürlich auch
0: jetzt meinen Gesundheitssport. Meist zweimal die Woche. Das identische Sport- und Fitnessprogramm absolviert auch ihre Tochter. So kommt es häufiger vor, dass Andrea und Christine als Doppel auf dem Platz auflaufen. Auf Sport und Bewegung im Alltag zu verzichten, für Andrea Block undenkbar.
2: Ja, definitiv in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, weil mein Muskelkorsett sich stärkt und auf der anderen Seite, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut und ich kann dieses Gefühl des Guttuns auch wieder projizieren in die Arbeit und auf meine Patienten.
0: Was sind für Sie die erfüllendsten Momente?
2: Die erfüllendsten Momente sind dann, wenn der Patient Danke sagt für das, was ich ihm Gutes tue.
0: Merkt er das sofort oder sagen Sie, uh, das könnte jetzt auch ein bisschen schmerzhaft sein, aber soll es mal sehen, das wird sich schon alles zurechtruckeln.
2: Das merkt er nicht immer sofort. Er hat oft eben auch diese Negativergebnisse. Viele wollen ja auch sogar, ey, das muss aber ja wehtun, sonst war es nicht gut. Das Danke kommt in der Regel etwas später.
0: Manchmal führt eine Behandlung zu Erfolgen, die für Außenstehende fast einem Wunder gleichkommen. Christine Robbers. Ja,
2: ich
1: hatte einen Patienten, der lange Zeit im Koma lag, den ich zu Hause erstmal wieder versuchen wollte, fit zu machen. Das Ganze fing damit an, dass er eigentlich mehr oder weniger im Bett lag und die Transfers vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl auf einen Stuhl oder in den Stand schon ganz, ganz schwer waren. Und am Ende war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt bist du bereit, auch zu uns in die Praxis zu kommen. Ich bin hier fertig, ich kann hier mit dir nicht mehr genügend machen, um dich weiter fit zu machen. Er ist dann nach ein paar Monaten zu mir in die Praxis gekommen. Läuft mittlerweile fast ohne Rollator. Wenn er seinen Rollator mit hat, dann stellt er seinen Rollator selbst ins Auto und geht wieder an unsere Geräte, die er vorher schon genutzt hat. Ist einfach wieder fit und lebensfroh. Der kommt zweimal die Woche zu mir immer noch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir gemeinsam trainieren und uns beide freuen, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Für mich eine wahre Geschichte die mir unter die Haut geht. Es ist immer wieder schön,
2: wenn man Menschen, die zu einem kommen, helfen können und viele zeigen sich dann auch sehr dankbar und das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Deshalb würde Andrea Block diesen Beruf ja auch immer wieder wählen. Einblicke in die Arbeitswelt und Räumlichkeiten von Block, Physio und Training finden Sie auf der Homepage unter blog physio trainingde Und damit genug für heute. Das große Thema Gesundheit wird uns auch weiter beschäftigen. Das Adipositas-Zentrum Nordwest ist ein Teil unseres Krankenhauses des St. Marienstifts. Übergewicht schränkt nicht nur die Lebensqualität erheblich ein, sondern macht ja auch den chronisch überlasteten Körper krank. Fettleibigkeit, also die Adipositas, ist eine chronische Erkrankung, bei der sich so viel überschüssiges Körperfett angesammelt hat, dass die Gesundheit geschädigt wird. Für Menschen mit krankhaften Übergewicht zählt das Adipositas-Zentrum Nordwest weit über die Region hinaus zu den führenden Adressen. Ab wann kann aber nun von einer Fettleibigkeit gesprochen werden? Wie werden beispielsweise Patienten auf eine Magenverkleinerung vorbereitet? Fragen, die Dr. Ralf Weise, Chefarzt des Adipositas-Zentrum Nordwest, in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe beantworten wird. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Das war der HGV-Podcast für die Eisenstadt. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Präsentiert von Block Physio und Training in Friseute. Fühl dich fit, beweglich und gesund.